1: 12 horas y 20 minutos de la mañana Muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio Esto es Hoy por Hoy Bejar y Comarca, Es jueves 10 de agosto del año 2023 Está siendo una de las noticias de los últimos días El asesinato cometido por el hijo de un conocido actor español En Tailandia descuartizando a un médico colombiano la noticia en sí, más allá de todo el intríngulis que tenga detrás el suceso, está dejando en lugar ciertamente preocupante el tratamiento que se está dando desde España a este caso. Porque se puede entender el cariño que se le tiene al actor, padre del hijo que ha cometido ese delito, pero intentar blanquear o poner como una presunta víctima a alguien que ha descuartizado a otra persona, llámenme extraño, llámenme raro, pero yo no lo veo. Que seguro que quedan muchos partículos por descubrir de esa historia, sí. Pero tampoco vamos a tardar de blanquear un suceso a todas luces, repugnable, lo haga quien lo haga, sea de la nacionalidad que sea. 12 y 22. Arrancamos. ¿Y opino de que opino de que
0: opino de que opino de que
1: Opino de qué, 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 opino de qué. Programa de jueves en el que nos vamos a ir hasta la una de la tarde. Opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué,
0: opino de qué.
1: Comparadas para hablar de la segunda sesión La segunda conferencia que se desarrolla Dentro de las jornadas de la cultura judía Que está celebrando la ciudad de Bejar, Y que tienen como epicentro En este jueves al Museo Judío David Melul Vamos a hacer balance del Candelafés Ese primer festival de artes escénicas y de montaña Que se ha desarrollado a comienzos del mes de agosto Y que tiene detrás la mano De un actor muy vinculado a nuestra ciudad a Antonio Velasco Hablaremos con él como director de esta primera edición del festival que se ha desarrollado en la Villa Corita. El, y si nos da tiempo, vamos a charlar con un amigo de esta casa que mañana viernes va a participar en un festival poético.
2: De, de, de,
1: de, Repasaremos también la actualidad del día con esa luz verde de la Junta de Castilla y León para que el Día del Calderillo de este próximo domingo se celebre de manera tradicional con el uso de fuego. El, y muchas más cosas más antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Bienvenido, bienvenida.
2: no sé
1: Y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
2: Pero no es por eso esta canción. ¡Sakira!
1: ¡Ah! 12 y 24, lo primero de todo, buscar la previsión del tiempo para hoy. En una jornada soleada en la que poco a poco vamos recuperando el tono azul en los cielos de la provincia de Salamanca al retirarse la calima que protagonizó gran parte del día de ayer. Temperaturas que inician un descenso que será notable según avanza la Agencia Estatal de Meteorología a partir del próximo domingo. Hoy las máximas oscilarán entre los 33 y los 35 grados en la comarca bejarana. Las mínimas pueden bajar por debajo de los 20 grados. Y ese descenso de las altas temperaturas va a motivar que el paraje del castañero y la zona de barbacoas junto a la Plaza de Toros se vuelvan a convertir en las improvisadas cocinas para el Día del Calderillo que se va a celebrar este próximo domingo 13 de agosto. Hace unos días, el equipo de gobierno que forman el Partido Popular y Vox habían anunciado que los participantes en la edición 2023 de este concurso vejerano tendrían que llevar el calderillo hecho de casa. Una ración a, a, de este plato típico hasta la Plaza de toros del Castellano donde estaría el jurado porque no se iban a permitir el uso de las barbacoas. Esto se anunciaba antes de que el propio consistorio de la ciudad de Bejar solicitara a la Junta de Castilla y León los permisos necesarios para esta actividad. Desde el ente regional han respondido ayer y esta es la respuesta que han recibido el equipo de gobierno. Escuchamos a Olga García, concejala del Partido Popular.
3: Que se anunció que no se iba a hacer de esta manera, pero consideramos que lo mejor era pedir el permiso a la Junta de Castilla y León al Servicio Territorial de Medio Ambiente. Lo solicitamos creo que hace ocho días más o menos. ...y ha llegado la contestación esta mañana... ...les pasaré ahora la copia para que lo vean... ...donde se... Eh, ...resumen, informe favorable... ...para realización del calderillo típico... ...el día 13 de agosto... ...en Béjar... Eh, ...sí que estamos advertidos... ...que si por un casual... ...el sábado por la tarde-noche... ...vuelve a subir... ...la temperatura o la alerta... ...nos volverían a decir que no se puede... ...pero entonces ahora ya sí tenemos el plan B...
1: Así que en principio los 25 participantes estarán en las parrillas y en la zona trasera de la Plaza de Toros del Castañar desarrollando ese plato típico en una celebración muy parecida a la tradicional. Le preguntaban a la concejala del Partido Popular si no hubiera sido más lógico esperar a tener la respuesta de la Junta de Castilla y León sobre los permisos antes de anunciar un posible plan B a la hora de celebrar este día del calderillo en una rueda de prensa que ofrecía hace unos días Purificación Pozo, concejala de Vox, pero que forma parte del equipo de gobierno del ayuntamiento.
3: Desde lo más lógico hubiera sido pedir los permisos y si no nos los daban, no los concedían, pues ya haber pasado a la opción de subir con el taperecho de casa. Pero bueno, pues se, se hizo así y nosotros luego decidimos que no, que íbamos a pedir los permisos y al final pues lo han concedido. Pero sí tiene usted razón.
1: Esa era la respuesta que daba la concejala a la pregunta que le formulaba una compañera de la prensa bejarana. También hablaba la concejala del Partido Popular sobre la empresa encargada de realizar la degustación popular.
3: Desde el ayuntamiento se han solicitado pues, cuatro o cinco presupuestos para todas las empresas que reunían los requisitos de catering para dar comidas en el exterior. Las empresas de bejar pues la que no tenía disponibilidad, se nos salía el, el precio, era imposible, y al final la empresa que lo va a realizar es de Salamanca y se llama La Galantina.
1: Por tanto, la, la jornada del calderillo el próximo domingo comenzará a las nueve y media de la mañana en el paraje del Castañar, cuando se permita el acceso a los diferentes grupos participantes a las parrillas si se les dean entregados los ingredientes para realizar el plato típico bejarano. A partir de las 10 comenzará el cocinado del calderillo, a la una y media la deliberación del jurado, a las 2 de la tarde la entrega de premios y a las dos y media la degustación popular, todo en ese paraje del de Castañar. Dos notas a pie de página en relación a este cambio en la promoción del Día del Calderillo. Sorprende cuanto menos que entre dos equipos que son miembros del mismo gobierno, como es el Partido Popular y Vox, haya habido este cambio de cómo realizarlo de una manera según el Partido Vox, llevándolo desde casa y desde el Partido Popular solicitando los permisos a la Junta de Castellón para poder realizarlo de la manera tradicional. Y también llama la atención el cambio de dirección que ha tomado la Junta de Castilla y León en este sentido, de la doble negativa que dio en el año 2022 al equipo gobierno socialista, no permitiendo la, la concesión del uso de fuego en agosto ni tampoco en el 11 de septiembre, momento en el que se trasladó en ese momento la celebración del concurso popular, en la tarde del día 10 de septiembre el ente regional emitía nuevamente una declaración de la alerta de incendios que impedía y anulaba todas las autorizaciones de fuego que había concedido. En aquel momento, el alcalde de la ciudad de Béjar, el socialista Antonio Cámara, criticó abiertamente al ente regional que no se pusiera en contacto con el ayuntamiento y que el regidor municipal se enterará a través de los medios de comunicación de ese cambio en la directiva. Como consecuencia, el concurso del año 2022 se tuvo que aplazar y se realizó en su lugar una degustación en la zona de Las Casetas. Sin embargo, en este 2023, a menos de que las condiciones climatológicas cambien de aquí al domingo, sí que parece que la Junta de Castilla y León va a dar esos permisos para realizar el Día del Caldrillo de la forma tradicional. Pasamos a otros asuntos de actualidad que también tienen que ver en cierta manera con la Junta de Castilla y León y a que ayer nos hacíamos eco en esta emisora, las cerca de 300 personas que se manifestaban en Santibáñez de Bejar para pedir a la Junta de Castilla y León que rectifique en la decisión de la supresión de un maestro en el colegio público de esa localidad, lo que supone agrupar los nueve niveles educativos en dos aulas solamente. Pasaba por la sintonía, doy por Bejarico y una de las madres afectadas, Monse Vallejo.
2: Pues quedaría en dos aulas exclusivamente y habría nueve nueve niveles uh -huh. de ellos sería infantil primero y segundo de primaria en un aula y tercero cuarto quinto y sexto de primaria en otro aula uh -huh. pero no es que solo sean niños números no sí. es que hay niños con necesidades especiales que es lo que estamos reivindicando
1: esa situación afecta a las familias que incluso pueden llegar a plantearse abandonar esos entornos o sus localidades actuales, como es el caso de Mons y su familia en el puente del Congosto, para buscar otro lugar en el que sus hijos puedan estudiar sin ninguna dificultad.
2: Pues llega un momento que sí, igual que nos planteamos la... en nuestro momento, bueno, en sí. mi caso es que mi marido vino de Madrid, sí. igual que muchos padres y madres, quizás una de las dos partes sea de fuera, que es verdad que hay bastante gente que se ha venido de Madrid, inicias la vida. Y todo lo ves más fácil. Es verdad que luego vas viendo pues que el pediatra le tienes en guijuelo, que te tienes que desplazar, que el transporte ya no es lo que pasaba antes, sino que también lo han reducido, que necesitas obligatoriamente coche para poderte mover. Que es verdad que ahora ya ves que el colegio te van quitando y sí. llega un momento que... Pff, no te lo, A ver, no te lo planteas, entre comillas, porque queremos seguir viviendo donde estamos. Todos hemos hecho nuestra casa, en nuestra familia, todo aquí... Pero llega un momento que personalmente dices, madre mía, ¿qué nos van a dejar en el pueblo?
1: Y cerramos este espacio de actualidad con una nota en la agenda para mañana viernes 11 de agosto organizada por el Centro de Estudios Bejarano, la presentación del libro Alfonso de Zúñiga El triunfo de la voluntad, la justicia en tiempos de Carlos III, de José Ignacio Solís y Zúñiga que se celebrará mañana viernes en el Casino Obrero de Bejar a partir de las 8 de la tarde con entrada gratuita hasta completa el aforo. 12 y 33 minutos de la mañana, también con entrada gratuita hasta completar el aforo, hay nueva conferencia hoy en el Museo Judío David Merul dentro de las Jornadas de la Cultura Judía que se están celebrando durante estos días. En unos instantes hablamos con el ponente de esta tarde.
3: Restaurante La Plata, déjate seducir por nuestra carne de buey madurada de producción propia, por el cuidado al producto de temporada, por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reservas,
0: 923-400-282.
2: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Cofaesa pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón. Amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en Construcciones Faustino Esteban. Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616-99-28-52. Frutas Bermejo Calidad y mejor precio Frutas Bermejo, de cosecha propia En bejar en carretera de Salamanca Frente Mercadona y en la calle Tejedores 11 Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio ¿Estás buscando un lugar para
1: celebrar tus eventos y encuentros con familiares y amigos? En el Complejo Rural Vista Hermosa contamos con amplios salones, terrazas y zona jardinada para el cóctel... ...al igual que una amplia carpa para bodas, bautizos o comuniones. Disponemos de 17 habitaciones con encanto para acoger a tus invitados. Complejo Rural Vista Hermosa, carretera nacional 630 junto a la ITV de Béjar, 923 42 33 14 Y si quieres hacer una escapada en autocaravana, ven a vernos, tenemos varias para alquiler... Se abría ayer miércoles con gran éxito de participación en las jornadas de la cultura judía y sefardí que se están desarrollando en la ciudad de Bejar y que tienen tanto ayer como hoy al Museo Judío David Nelul como epicentro de la actividad. Hoy nos llega una conferencia en la que seguramente nuestro paladar se va a deshacer según escuchemos las diferentes propuestas que nos va a traer Uriel Macías que es el encargado de la ponencia de esta tarde. Hola Uriel, muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, encantado de saludarte, gracias por atender Lo nuestra llamada. Digo. Hoy vas a hablar sobre la cocina judía sefardí. No sé si a partir de esas ocho de la tarde empezar a hablar de cocina y, y de platos es un buen anticipo de cara a la cena, ¿eh?
4: Bueno eh, para hablar de comida siempre buen pues, momento y más en, con la afición tanto española como judía eh, por la comida y la tradición culinaria pues yo creo que siempre buen momento porque si no estamos después del desayuno a la hora del aperitivo, a la hora de comer, da igual yo creo que cualquier momento es para es bueno para, para conocer mejor la tradición cultural y gastronómica de cualquier de cualquier país, de cualquier grupo y y está muy bien. Hoy sí va a ser la cena, la conferencia. Uh -huh. eh, y bueno, yo, yo lo mejor para arrancar y así sí. te comento un poco me imagino, eh, yo creo que el, para entender mejor el contenido de esta tarde eh, es la cocina judía y sefardí. Uh -huh. O sea, y si añadimos el y, sí. eh, tenemos casi expresado el contenido de, de la de las grandes líneas de lo que vamos a hablar esta tarde. Primero, cuando se habla de cocina judía, o se habla no, de cocina ¿no? sefardí, o se habla de cocina sefardí, o de cualquier otra vinculada al pueblo judío, eh, hay una parte que es un denominador común, que es la parte que eh, tiene que ver con las restricciones alimenticias que marca la religión judía. Toda una serie de alimentos que no se pueden comer y algunas eh, formas de elaborarlos que no están permitidas o sí están permitidas. Y esto digamos que es el, el marco en el que se desarrollan todas las tradiciones gastronómicas judías. Y entre ellas la sefardí. Uh -huh. pues el, el, el inicio de mi charla va a ser precisamente sí. eso. Porque no se puede entender la, eh, el, el recetario y las tradiciones vinculadas a la mesa o la cocina en el mundo sefardí sin esa información previa. Y luego ya sí hablaremos de eh, eh, algunas recetas eh, típicas uh -huh. de la tradición sefardí en particular eh, las que están vinculadas a las festividades judías, que son como más características, como ¿no? el Shabbat, uh
1: -huh. al Shabbat. Uh -huh.
4: eso va a ser un poco el esqueleto de lo lo vamos a ver esta
1: tarde. Una conferencia que se va a desarrollar... ...en ese Museo Judío David Melul... ...con entrada gratuita, al igual que ayer... ...hasta completar el aforo. Uriel, ¿qué hace de especial? ¿O qué tiene de especial la cocina judía y sefardí? Para aquellos que somos neófitos en la cocina... ...¿qué es lo que más nos llama la atención?
0: Bueno, lo,
4: lo primero es lo que no hay... ...que son aquellas cosas que... Eh, ...según la religión judía no están permitidas... Mm -hmm. ...pues eh, estamos hablando del cerdo... ...del marisco... Eh, y toda otra serie de alimentos que están prohibidos. Entonces eso ya determina un determinado tipo de cocina. No vamos a montar ni cerdo ni marisco en las recetas tradicionales judías o sefardíes. Entonces ya hay, digamos, hay una limitación en los ingredientes y algunas otras, pero esta es la entrada. Y luego lo otro es una cocina que, por una parte, eh, hay una cierta tradición culinaria judía, en sí. cierta medida, pero es la característica principal de la sefardí y además podríamos hablar de distintas variedades del dentro de la cocina sefardí bueno, lo mismo la que se desarrolló en el norte de Marruecos, que la que se desarrolló en el norte Turquía, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Uh -huh. Yo creo que básicamente, muy, utilizando un término muy, muy contemporáneo aplicado a la gastronomía, es una cocina muy mediterránea y en el que la combinación de yo diría que sobre todo de la verdura y la carne es una cosa muy característica aparte de los platos de verdura sin
0: más, uh -huh.
4: la combinación de verdura y carne yo creo que es un rasgo muy claro y la otra por supuesto todo se cocina con aceite sí. sea de oliva, de girasol o cualquier otra opción no entra en la, en la cocina judía no entra por supuesto la manteca uh -huh. y la mantequilla tampoco se usa o sea, que ahí tenemos hoy algunos rasgos eh, curiosos y otro que yo creo que es también un pelín llamativo. Sí. Eh, no es por supuesto la única eh, gastronomía en que la berenjena ocupa un lugar destacado, pero yo hasta donde sé de, de gastronomía de distintos pueblos y distintos países creo que ninguna otra es tan importante. No tiene tal protagonismo la berenjena en lo que es eh, la astronomía sefardí.
3: Qué curioso. además es muy curioso
4: porque, sí. perdón, eh, es muy curioso además es una cosa que viene ya de España. como sea, ¿Sabes? Los sefardíes son los judíos expulsados de España. Sí. Y ya en la España del siglo XIV y del siglo XV encontramos textos literarios en el que se alude a la berenjena como forma de referirse a alguien que es de origen judío o judío converso. Uh -huh. Una forma no también de, de marcar
1: esa cocina, ¿no? ¡Qué curioso!
4: Sí, 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 pero no bueno, es privativo. Que en uh -huh. España tenemos, en algunas, no en todas, ¿eh? sí. pero en algunas regiones de España la, la berenjena sí tiene un cierto papel, ¿no? En, en los pistos, y en, claro, nada que ver con la, la importancia que puede tener la tradición judía o con la que puede tener incluso la tradición italiana, ¿no? Que son cocinas en que la berenjena está muy, muy es casi imposible coger una carta de restaurante en Italia o en Israel y que no haya penas en España es bastante fácil coger una carta de restaurante y
1: que no uh -huh. uh -huh. Uriel una, curios una curiosidad que me viene así a la mente también imagino que esta tarde también lo comentarás en esa conferencia esta cocina judía y sefardí parte de ella ha llegado hasta nuestros días o algunas de las técnicas o modos de, de cocina han llegado a recetas actuales a nuestra cocina de hoy día <coughs>
4: sí 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 totalmente, entonces la cuestión hoy día de los judíos sefardíes sí totalmente y que incluso ha trascendido el mundo del mundo sefardí que es uh -huh. decir, en Israel por ejemplo eh, claro que hay los judíos israelíes son tanto sefardíes como askenazíes y otras procedencias pues muchos platos de la tradición gastronómica sefardí se han extendido eh, a toda la sociedad israelí eso, por ejemplo, es un caso uh -huh. concreto. Y luego, lo que son las familias sefardíes, eh, por no menos las familias sefardíes tradicionales, eh, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y por supuesto en Israel o en Turquía, por supuesto, pues sí, eh, en, en las casas judías uh -huh. se siguen comiendo muchas de estas recetas consideradas recetas tradicionales sefardíes.
1: Uh -huh. Por supuesto que
4: sí. Sobre todo algunas, algunas muy concretas,
1: Hoy vamos a poder conocer algo más sobre esa cocina judía y sefardí a partir de las 8 de la tarde en el Museo Judío David Merul con entrada gratuita hasta completar el aforo dentro de la segunda conferencia en las jornadas sobre la cultura judía de la ciudad de Bejar que va a impartir Uriel Macías con el que hemos charlado un ratito aquí en esta mañana de la sintonía de ser Uriel, muchísimas gracias y deseando verte esta tarde y conocer con más detalle esa cocina judía y sefardí.
4: Muchísimas gracias por esta conversación y la oportunidad de presentar un poquito lo que va a ser esta tarde y animar a tus oyentes a que se acerquen, que,
1: que el tema es realmente interesante y, y atractivo.
5: Cabena ser, Béjar. 10 años dan para
4: mucho Cientos de hamburguesas, varios premios, algún que otro monólogo Y muchos buenos momentos junto a vosotros, nuestros clientes y amigos Gracias por estos 10 años Y larga vida al Charlie Charlie Comedy Burger Factory en el Parque de la Corredera de Bejar. Si hablamos de chapa y pintura, póngase en manos de auténticos profesionales. En Béjar, Talleres Casimiro. Rapidez para la reparación y acabado de su automóvil. Concertado con las más grandes compañías aseguradoras y ahora también peritación digital. Se encargan de todo. Talleres Casimiro, calle Filiberto Villalobos, Bejar 923 400 080. Y en el móvil, 652 098 260.
3: Atención, en Guijuelo Rodilla Hogar tenemos todo lo que usted necesita en ferretería, muebles y electrodomésticos con la mayor variedad a los mejores precios, la mejor financiación, el mejor servicio y la mejor calidad con reparto a domicilio y garantía postventa. Amplio aparcamiento, visítenos en Guijuelo Rodilla, todo para su hogar y ahora también.
1: Liquidación total de muebles por reforma.
3: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away from the kitchen to the...
1: Durante inicios de este mes de agosto hemos visto nacer un nuevo festival en este texto en Candelario. El Candela Fest, ese primer festival de artes escénicas y de montaña que ha llegado a la Villa Corita, que le ha dotado de vida, de alegría y que ya están deseando que llegue una segunda edición el año que viene. Vamos a preguntarle al director del festival a ver cuál es la valoración que hace. Antonio Velasco, muy buenos días. Buenos días, David. Un placer estar contigo, como siempre. Un placer charlar contigo. Ya hablábamos antes de, del festival y las expectativas estaban altas. No sé si se ha cumplido todos los deseos que tenía Antonio Velasco como director de, del evento con la, el desarrollo de esta primera edición. Se ha cumplido y más,
0: y más. La verdad es que ha sido un festival eh, mejor de lo que podía haber imaginado. Una de primera edición, pues como todo, con sus cositas, sus cosas a mejorar, que siempre, ya sabes tú, uh -huh. que esa alerta siempre hay que tenerla para no conformarse... Y el año que viene a ser todavía mejores, pero la verdad es que es que ha sido un, un éxito absoluto el festival, un sí. éxito absoluto.
1: Una propuesta novedosa, uniendo las artes escénicas y la montaña, que es lo que más han resaltado? Eh, por ejemplo, el lado de, de los espectadores. Antonio, ¿qué te han ido dando de feedback aquellos que han estado disfrutando del Candela Fest?
0: Pues mira, más o menos ahora mismo, con los primeros datos que tenemos, David, los primeros datos que hemos podido. El festival acabó el domingo. Uh -huh. Estamos hablando de que han pasado casi 1.500 espectadores durante cuatro días por diez espectáculos. Es un uh -huh. número que está muy bien. La, eh, la hostelería ha estado y si no llena, casi llena. ¿no? Sí. Todos los y eh, todos los alojamientos de Candelario y estamos hablando con unas un en torno a 5.000 visitas en redes sociales y, y web del festival. O sea, que son unos números realmente. Que ni nosotros mismos cuando empezamos este festival podíamos imaginar uh -huh. una respuesta la verdad es que el pueblo tanto el pueblo de Candelario como los visitantes y turistas que han venido a nuestros espectáculos se han volcado y y ha sido y ha sido un un, un auténtico sueño cumplido.
1: Una primera edición que trae este éxito de participación y que trae también, además, algo que acabas de mencionar, Antonio, que hablamos muchas veces de los festivales y el impulso sí. para las compañías y para aquellos que os dedicas al mundo de la cultura, pero también para el turismo y, por ejemplo, para la hostelería, que también es importante, no es atracción de visitantes.
0: Claro, es eh, que decir, esto no es... Nuestro objetivo, aparte del cultural eh, que tiene el propio festival... ...y de conocimiento del arte, de las artes técnicas y las montañas... ...está claro que lo que queremos es fomentar... ...una estructura basada en la cultura, es decir, económica... sea que haya un desarrollo económico a través de nuevas vías... ...venimos de épocas donde fue el ladrillo, fue la industria... ...ahora hay nuevas vías de desarrollo económico... ...y, y los festivales y, y el desarrollo turístico-cultural... ...y más en una ciudad como Candelario... Con, con todo el entorno que tiene, todas las infraestructuras que van haciendo poco a poco el ayuntamiento con sus propuestas, es decir, eh, 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 conlleva un desarrollo económico. Estamos hablando de, eh, de que el Candela Fest, uh -huh. esta semana tenemos la, eh, la boda típica y el sí. fin de semana que viene un festival de folk, es decir, que hay una apuesta clara por un desarrollo económico y turístico, uh -huh. ¿no?, por parte, y creo que, es, que está en el futuro, ¿no?, eh, ...encontrar nuevas vías de, de desarrollo económico... ...que claro, van derivadas directamente... A ...un crecimiento económico para hosteleros, restauración.
1: Uh -huh. Una sinergia entre diferentes eh, ramas... ...que han confluido en este Candela ...en el que también nos lo han puesto complicado... ...las compañías, Antonio... ...tanto al público como al jurado... ...para esos premios que se han entregado... ...en la financiación del mismo.
0: Sí, mira, yo no, no envidio nada... ...tanto a los <risa> miembros del jurado popular... ...como al jurado profesional... Porque eh, si hubiera sido yo, que hubiera tenido que elegir los premios hubiera sido dificilísimo y, así, y tal ha sido, ¿no? Que las deliberaciones, en las deliberaciones en ambos uh -huh. en ambos jurados han sido complejas, ¿por qué? Pues porque hemos tenido espectáculos de mucha calidad, de hecho, lo que más se repetía entre sí. los espectadores era la sorpresa ante la alta calidad de lo que había de lo que estaba de lo que estaban viendo en el festival, y creo que ese es el sello que tenemos que encontrar, ¿no? Uh -huh. Un festival que sea sinónimo de, de espacio único y de calidad, uh -huh. como el bombón, ¿no? Tú cuando sí. te comes un bombón es algo más pequeño, no estamos hablando de un festival de 30.000 personas, es algo más pequeño, pero que tiene ese sabor, ¿no? Uh -huh. Único, dulce. Pues ese es el, eh, lo que ha surgido y, bueno, lo que queremos mantener. Y es verdad que el premio del público lo ganó... ...una compañía de danza... Uh -huh. ...eso es maravilloso... Sí. ...o sea la danza... ...es lo que ha ganado el premio del público... ...la danza que es un arte menor... ...pues oye... Eh, ha, ...ha ganado el premio del público... ...y el premio del jurado... ...lo ganó lo que no se ve... ...de cuarto y mitad teatro... ...que es un... ...un espectáculo astronómico... ...que tiene que ver con las estrellas... ...y que cuenta cosas de las estrellas... ...o sea... ...espectáculos diferentes... ...la gente está... ...necesitando nuevas cosas... ...cosas de calidad... ...y el público está muy receptivo... ...estamos hablando pues eso... ...de una media... ...de 100, 150 espectadores por espectáculo... ...y los de la noche, los de primera edad de la noche... ...pues algo más, uh -huh. un éxito absoluto la verdad...
1: Números altos en participación, números sí. eh, altos también en cuanto a calidad artística que hemos podido disfrutar en este Candela Fest, un festival pequeñito que acaba de nacer, pero imagino, Antonio, que ya estáis mirando la vista desde vuestra compañía a ese gran festival internacional de teatro sí. de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo y en el que vais a ser actores principales y nunca mejor dicho. No sé si según se van acercando las fechas eh, vais notando lo, sí. los nervios, Antonio.
0: Pues fíjate, como hemos tenido la cabeza en el Candela Fest, ha sido acabar el Candela fest y empezar a pensar otra vez en, en el estreno en feria en la noche del, del 22, para nosotros es un privilegio, quiero decir eh, estar en la feria de teatro como compañía, además de la región que somos, en una feria internacional con el programa que este año que es un programa de primer nivel casi eh, nacional internacional, porque sí. es unas compañías portuguesas, francesas, con un nivelazo, y, y estar ahí nosotros, pues la verdad es que es es un auténtico privilegio, con nuestro nuevo espectáculo de Enigma speed que esperemos, bueno, pues esperemos que, que funcione, que guste, y que luego podamos llevarlo por muchos rincones de España, y por supuesto, como no... ...a Béjar, esa ciudad que
1: tanto queda... <risa> ...por supuesto que veremos ese nuevo espectáculo... ...próximamente en Béjar... ...y va a ser un éxito ese estreno... ...en el Festival de Ciudad Rodrigo... ...dentro de unos días... ...Antonio Velasco... ...gracias por pasarte estos minutitos... ...por la sintonía de ser Béjar... ...disfruta de estos días de descanso... ...que viene de nuevo un ritmo <risa> frenético... ...al sí. Teatro de, de Poniente... ...y eso siempre es buena señal...
0: ...voy a ver si respiro... ...si cojo aire, familia, montaña... ...y luego a ponerme todas las pilas... ...para bueno, una gira que empieza en agosto y no ya acaba ya pues a finales de diciembre no te digo más. Por eso Así necesario estos
1: días de, de desconexión. <ríe> un abrazo Antonio. Bueno, un
0: abrazo enorme. Gracias.
5: Cadena Ser.
1: Floristería Pétalos Especialistas en bodas Nos encargamos de los arreglos florales para la iglesia Coches, prendidos, acompañantes, restaurante Y por supuesto el ramo de la novia Todo ello personalizado a tu gusto Y con entrega en el lugar de la celebración Floristería Pétalos En Béjar, en carretera de la estación 28 En Guijuelo, en plaza mayor 22 Y en Salamanca Conoce nuestros trabajos en redes sociales Y pregúntanos en el 609 1182 51 el Chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano. Raciones, cócteles, tapas y los mejores atardeceres junto a las piscinas de la cerrallana. Todo lo que te gusta de la Alquitara, al aire libre, junto a la cerrallana. El Chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho,
5: ¡descúbrenos!
1: Uno de los mejores pasatiempos que se pueden realizar durante el verano es la lectura Un buen libro siempre nos puede acompañar debajo de la sombra de un árbol En la piscina o en cualquier otro lugar donde nos encontremos Y la literatura sigue siendo también un punto de referencia Para colocar a Bejar como un enclave destacado dentro del mundo cultural Y relacionado con ese mundo literario nos llegan noticias que nos alegran, primero por lo que significa para la ciudad de Béjar y segundo también cuando afecta a alguien que es un amigo de esta casa, como es Iván Parro. Hola Iván, buenos días.
5: Muy buenos días David, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, muy bien, ¿cómo está yendo este calurosísimo verano?
5: Pues como bien dices, calurosísimo, pero bien, ¿para qué nos vamos a... Ha, ha decidido otra cosa. Nunca peor, <risa> nunca
1: peor. Además está siendo un verano que tiene esas notas especiales. Hace unas semanas hablábamos de ese premio que tardó tres años en llegar, pero que acabó llegando de tu participación en un concurso internacional de poesía. Y hoy vamos a hablar de tu participación en este viernes, si no me equivoco, Iván, y si no me corriges, en un festival internacional de poesía nuevamente.
5: Eso es, David. Este viernes eh, se inaugura o se estrena, por así decirlo, el que se conoce como Festival Agosto Poético, en su segunda edición, que es un festival internacional en el cual, pues este año, la participación va a ser de treinta y cinco poetas de once países diferentes. Y bueno, pues con mucha ilusión siempre, agradecido como siempre a la organización de este festival, que cuenten conmigo, porque siempre se pone en contacto conmigo, y bueno, pues como bien has estado diciendo en la introducción, una buena oportunidad para seguir eh, hablando de la poesía, compartiendo lo que uno cree o piensa sobre la poesía, y sobre todo, y más importante, poner a Bejar también en el centro, también en este sentido, de muchos eventos.
1: Y también es un evento que destaca por su formato online, Iván, por eh, ese formato de difusión que nos va a permitir poder disfrutar de tu intervención, aunque eso sí vamos a tener que trasnochar un poquito porque hay que tener en cuenta que la organización de este festival se centra en Argentina y todos son horarios de Argentina que hay que trasladar luego al nuestro, ¿no?
5: Claro, efectivamente, la, la digamos, las personas que promueven este tipo de festivales eh, online es una es una empresa, por así decirlo, argentina, uh -huh. que entre sus fundadores o entre dentro de su equipo, eh, digamos, de dirección está Domingo Martínez, que es un poeta argentino creador de una forma astrófica muy interesante, que es el MEPI, que, que bueno, en algún otro momento, pues si quieres, podemos hablar sí. de él. Y bueno, pues, eh, como bien dices, horarios argentinos, en este caso el viernes a las 7 de la tarde, que como son 5 horas de diferencia, pues sería las 12 noche aquí. El, el que lo quiera o pueda escuchar en directo estupendo, porque sí, sí. La, la, la emisión, digamos, va a ser dentro del canal de YouTube del Freipol, el Freipol es el festival eh, festival internacional de poesía letralúbica uh -huh. el agosto poético es una de las actividades dentro de este gran festival internacional que digamos cada año pues nos reúne o intenta reunir a muchas voces poéticas de todo el mundo es una convocatoria abierta a todos poetas y poetisas del mundo que quieran participar y bueno pues la verdad es que eh, en el, con el paso de los años, ya, es, ya son tres años en los cuales se hacen estas actividades, también eh, estamos contentos porque vemos que cada vez hay más participantes, cada vez más de distintos países se quiere, se quiere un poco visibilizar también la poesía y las creaciones, por así decirlo, que uno tiene.
1: Una forma de dar difusión a la cultura y la creatividad en el ámbito latino, incluyendo también a España y esta zona del oeste del continente europeo. Y, bueno, y como decía en la introducción, no solo vas a tener que participar con la lectura de alguno de tus poemas, sino también te han pedido expresamente que hables de ese premio del que hacíamos mención, que acabó llegando con pandemia por el medio, se hizo derogar, pero ya lo tienes en las manos, como es ese golden Aster Book.
5: Efectivamente, eh, la verdad es que me sorprendió porque la la dirección, la organización del festival me pidió expresamente que por favor que, que un poco hablara digamos de este premio mundial literario de poesía y bueno pues yo encantado porque la verdad es que insisto nuevamente es una oportunidad de hablar de la poesía, es un poco también hablar de, de lo que uno, de la pasión que uno tiene o de una de las pasiones que uno tiene uh -huh. al fin y al cabo con lo cual siempre es bonito, siempre es importante y siempre es un, es un, placer y es un honor que además en este tipo de eventos a nivel mundial pues se debo digamos a este, a este tipo de de, de de cuestiones a este tipo digamos no voy a decir de premios pero sí de, de, de pasión a, vuelvo a utilizar esta palabra por la poesía.
1: Pasión por la poesía y también una forma de dar difusión a las obras de los diferentes autores, como es en tu caso, con el Canto Alegre de los Gilgueros, el cual ya presentaste en el pasado mes de, de junio, que se puede adquirir en librerías de la ciudad de, de Bejar. y van para escritores, como es eh, tu caso, para escritores pequeños, qué importante es la difusión de este tipo de, de festivales, no tener una ventana abierta a todo el mundo para poder trasladar tu obra.
5: Efectivamente, como bien estás diciendo, David, es importantísimo este tipo de ventas, este tipo de convocatorias, porque el objetivo es ese, es un poco difundir y visibilizar el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que estamos realizando, pero también a la vez generar sinergia entre distintos poetas de distintos países también con los cuales pues, podamos crear cierta comunidad, cierto sentido por así decirlo, de unión y yo la verdad es que para mí es un, es un placer y es un honor siempre poder participar en estas actividades porque bueno, eh, aparte de, de difundir mis obras pues también como estás diciendo la visibilización de lo que uno hace uh -huh. o de lo que uno intenta hacer más que bien, mejor que peor, pues es muy importante.
1: Tenemos una cita mañana, viernes, en la Medianoche Española, a través del canal de YouTube de Feipol, con esa participación del escritor afincado en Vesca desde hace muchos años, Iván Parro, en este festival eh, agosto poético que se desarrolla a través de este evento virtual. Iván, muchísimas gracias por estar este ratito de jueves eh, con nosotros para hablar de tu obra poética, pero yo ya aprovecho, y claro, como tenemos que ir volviendo a la rutina, el martes es fiesta, pero el lunes no tendrás nada que hacer, ¿no?
5: Pues la verdad es que el lunes, de momento, estoy libre. Pues el lunes vamos a marcar en la agenda
1: adelanto de sección, ya que el martes tenemos ese 15 de agosto, esa fiesta que van a tener eh, en diferentes eh, pueblos de toda la geografía española y que va a afectar también a las emisiones locales de la cadena Cervejar, pues vamos a trasladarte al lunes y así te hacemos trabajar un poquito también.
5: Bueno, todo lo que sea trabajar <ríe> y más y más en compañía del hacer siempre es una buena cosa.
1: Pues tomamos nota, Iván, te deseamos suerte para mañana viernes, que estaremos atentos, y nos escuchamos el lunes, amigo.
5: Un abrazo, David, muchas gracias, un saludo a los oyentes.
1: Gracias, Iván, y gracias a ustedes, nos marchamos, hasta mañana.